0: Привет, меня зовут Лера и это подкаст «5 через 2», а точнее его вторничный мини-выпуск с материалами, не вошедшим в основной выпуск, который был в пятницу Если бы какое-то причине решил начать именно вот с этого момента, сейчас будет короткая предыстория Герой сегодняшнего выпуска Глеб живет в Берлине и работает продакт-менеджером в одной из самых крупных мировых фуд-тех компании Delivery Hero. Глеб, как и многие герои этого подкаста, приехал на учебу сначала в Питер, он учился в политехе, а потом переобрался в магистратуру в Германию. Приятного прослушивания. Что ты считаешь успехом, Глеб?
1: Это очень субъективное понятие. Я бы сказал, что для меня оно меняется со временем. Сейчас, мне кажется, успех — это когда ты... Не приобретаешь больше, а наоборот отпускаешь. Когда тебе прикольно, mm-hmm. когда ты кайфуешь, скажем, в нем, некоторые люди там работают, допустим, в огороде, да, и для них это кайф. Мне кажется, что они успешны, потому что им это нравится, они живут счастливую жизнь, а некоторые люди зарабатывают mm-hmm. огромные деньги, да, но они одинокие и несчастные, у них ансайти. Успешны ли они, не знаю.
0: Интересно, что ты уже сейчас упоминаешь огород, когда тебе <laughs> до 30 уже где-то в майнсете, знаешь, там тебя... На
1: самом деле, у меня какие-то детские травмы связаны с дачей, потому что мне нужно было там проводить очень много времени, а в Германии это вообще просто пик хипсерства сейчас, когда у тебя свой огород. Ты сначала начинаешь ходить на Большинный рынок... А, рын. а потом у тебя, подожди,
0: потом у тебя вот эта тележечка появляется за похоже... Я видел, везде. что люди
1: с корзинами ходят, с такими плетенными корзинами, у меня дедушка такие делал. Но некоторые делают one step further, и они... Как сказать, ты бьешь в аренду огород и выращиваешь свои вещи. Я такой... Я всю свою жизнь хотел уйти от этого, но... Видимо, я к этому опять прихожу. Но я не собираюсь пока этим заниматься. Просто у меня есть многие знакомые, которые такие... Представляешь, у нас своя картошка, свои там цукини. Я говорю, окей, для меня это вообще нормальная тема, потому что я вырос этим.
0: Короче, ринг. Да, я да. это называется? Это только в Берлине? Я
1: это? думаю, что Германия — это довольно популярная тема. То есть они такие down-to-earth ребята. Просто да. здесь еще Берлин относительно... Он намного больше, чем все остальные немецкие города по населению и по территории. Да? Mm-hmm. Я думаю, что люди здесь, они более такие оголодавшие, что ли, по вот чему-то такому, мне кажется, в других городах. Может, люди более так природе ближе, поэтому, не знаю, сложно говорить Ты вообще
0: жил в Мюнхене, да? Еще? Да,
1: я учился в Штутгарте, я жил потом в Мюнхене, ну как, я там 9 месяцев, в общем, провел. И потом я переехал в Берлин три года Почему назад. Почему
0: именно Берлин? Почему то не остался в Мюнхене? В Мюнхене же лучше зарплаты,
1: нет? Ну, опять же, возвращаясь к, к теме успеха, и все измеряется зарплатами. Ну и плюс, мне кажется, как сказать, они лучше там для, для большинства, да? Зарплаты там явно выше, mm-hmm. если брать такой медиан. Те, кто работает в software development, mm-hmm. да, кто работает в индустрии, они все равно выше среднего по миру, по всему, и здесь не исключение. Поэтому если у тебя зарплата уже относительно высокая, она везде будет высокая. Я бы сказал, что кто работает девелопером, да, либо продакт или все, что выше, мне кажется, зарплаты довольно сравнимые. И плюс, когда ты считаешь стоимость жилья, допустим, в Баварии, да, в Мюнхене, когда у тебя всю зарплату будет съедать аренда, то есть это не будет весомым фактором лично для меня. У меня в Мюнхене, я не видел себя там, то есть я не чувствовал себя там как-то своей тарелке что ли. Берлин меня намного ближе. Это любовь страстная да. перерастаясь, такие отношения, короче, более близкие. <laughs> вот. С Мюнхеном я такой любви Берлин не
0: Берлин, такой, более мультикультуральный, нет? Он более инклюзивный. Да. А Мюнхен он Я
1: должен сказать, что я очень байст в этом плане. Я могу сказать сто хороших вещей про Берлин, да, и которые не скажу про Мюнхен, Мюнхен тоже очень классно, то есть там есть свой вайб, особенно когда тебе нравится какой-то активный отдых
0: по выходным, mm-hmm.
1: да, то есть там, ну, там очень близко mm-hmm. Альпы, но в плане города сложно поверить, что они находятся в одной стране, они очень сильно отличаются.
0: Потом есть еще Франкфурт или вот эти все северные города, там же вообще совсем другой вайп.
1: Гамбург тот же. Гамбург немножко ближе к Берлину в этом плане, он такой более свободолюбивый, что ли. Берлин, да, это совсем другая история, то есть в нем очень мало немецкого, он какой-то сам по себе, да, как ты сказал, он очень мультикультурный. Здесь очень много наследия со времен Холодной войны, и со времен э, предыдущих иммиграций, потому что до Первой мировой это был самый либеральный город в Европе, и очень много людей сюда приезжало отовсюду, да, то есть очень много французов, очень много из Российской империи, из Польши, и все они привозили какую-то часть. И, разумеется, после того, как он был разделен, это очень много турецкой иммиграции, арабской, вьетнамской, и это сейчас все смешалось, в такой калейдоскоп, сейчас... Очень много людей опять сюда приезжают уже работать, потому что не работать выстраивать его из руин, да, работать типа меня. Вот. И ты, допустим, идешь по району, и ты видишь какие-то красивые машины, например, красивые дома, допустим, как в Париже там, или в Вене, например. Ты садишься в метро, через, не знаю, 15 минут ты оказываешься просто на базаре. Ни, одного име, ни одной немецкой вывески, то есть сидят мужики, курят кальян, белые тачки посаженные, то есть везде марабская еда. Ты такой, окей, сложно поверить, что в одном городе. И потом ты садишься на метро, еще через 15 минут ты оказываешься в такие панельные дома, да, то есть такой советский старый район, mm-hmm. с широчайшими улицами, да, где там по 5 полос в одну сторону. Вот, ну и потом ты ешь и ты, кажется, в каком-то новом районе. То есть он очень многообразный, все эти районы, не очень автономны. То есть они как такие маленькие, маленькие городки в составе одного большого города. И это очень круто, это такой привилеж, мне кажется, который я, может, только в Нью-Йорке испытывал. Когда mm-hmm. Ты понимаешь, сколько город многообразный, насколько у него много граней. И ожидания растут, когда ты куда-то mm-hmm. приезжаешь. Mm-hmm. А ты
0: планируешь там вот. остаться? Или ты пока что так присматриваешься?
1: Что научил меня этот год, что планировать вообще нет никакого смысла, ничего.
0: Mm-hmm.
1: вот То есть пока что я здесь посмотрим, как дальше будет идти. То есть, мне кажется, это тоже привилегия нашего поколения, то, что мы можем передвигаться так, как раньше никто не мог. Мне кажется, будет глупо не использовать это в полной мере, поэтому я не исключаю, что я куда-нибудь еду, но, может быть, вернусь. Сложно сказать. Не то, чтобы меня здесь много чего держит, но, с другой стороны, я чувствую себя здесь как дома, здесь мои друзья, здесь все свое, и поэтому куда еще ехать, если не быть здесь? Посмотрим. Мне кажется, эти два, они не должны конфликтовать друг с другом. То есть, К счастью, там с удаленной работа со всеми другими возможностями, да, которые сейчас у нас есть, которых не было раньше людей. Ты можешь спокойно переезжать, менять место жительства, ну, иметь какую-то базу, допустим, в каком-то городе.
0: Единственный минус это, конечно, границы. Вот эти все документы, пересечения. Я думаю, каждый, кто хотя бы раз переезжал куда-то на ПМЖ, ну вот у тебя все-таки ПМЖ, да, это вообще трэш, это столько нервов, и с этим нужно, ну вот, реально разбираться. Если ты там условно не из Канады, Америки или Англии, я не знаю еще, какие сильные паспорта в этом мире, тебе нужно ну, думать о виза о всяких разрешениях и так далее.
1: Да, я согласен. И причем то, что тоже многие не знают, да, кто через это все не проходил, это столько усилий, чтобы получить этот статус президента. Это
0: эмоциональные усилия.
1: Да, э, а. очень тяжело его отпустить.
0: У тебя сейчас какой статус? На пять лет или у тебя какая? Блюкард, что у, у меня сейчас
1: блукард, но вот я буду подаваться сейчас на неограниченные. И, по сути, уже осенью я могу подаваться mm-hmm. на гражданство, что, скорее всего, я буду делать. Расскажи
0: вообще про все это. То есть ты учился... На магистратуре, и после этого у тебя было несколько лет да, на поиск работы.
1: Ты когда заканчиваешь, ты можешь податься на визу соискателя, который дает по моему на полтора года. Ты можешь с этой визы здесь остаться и полтора года искать работу. Ты можешь не работать тоже. Я нашел работу сразу же после обучения. Я сразу же после своей студенческой визы поменял на блокарт. На mm-hmm. По сути, блукарт дает тебе много привилегий. Как бы основная из них это то, что ты можешь заниматься любой деятельностью через два года. То есть, ты можешь сменять работу, ты можешь открыть свой бизнес, ты можешь заниматься. Да, наверное,
0: важно сказать с можешь работать только по своей специальности. То есть тебе нужно, ну вот если ты учился на инженера, работать инженером условно. Или это не так?
1: Мне кажется, да, ты права, но есть некоторые особенности. Но я думаю, что это на самом деле для большинства людей как раз use case. В Германии через либо через два, либо через три года ты можешь получить бессрочный вид на жительство, который не привязан к твоей работе. А, единственный, как сказать, drawback у mm-hmm. blue card, должен работать. То есть у тебя должна быть какая-то деятельность, приносящая доход. Если а, этой деятельности нет, тебе нужно ее найти.
0: Логичная рабочая карта, <связь> нужно по ней работать. То есть у
1: тебя есть постоянный ну, как бы вид на жительство. Твоя деятельность уже не важна. То есть ты можешь не работать, ты можешь заниматься чем угодно.
0: Угу. И ты не теряешь этот вид на жительство, если ты поживешь год в другой стране. Потому что у меня в Испании такая да. тема, что если я выеду куда-то больше, чем на полгода, я потеряю свой статус. Не
1: помню, либо год, либо полгода. Во-первых, и плюс, мне кажется, это все действует по Евросоюзу более флексибл. Но, опять же, если бы у меня была завтра причина в этом разбираться, я бы уверен, что я нашел какой-то. Да, зависит, способ.
0: как они это проверяют. Да, да. Но
1: так и такой причины нету, и я пока что не планирую такую долгую поездку. В принципе, я этими особо не, не разбираюсь. Ну да, куда
0: ты поедешь сейчас, как бы у вас же вообще все закрыто, нет.
1: Ну, типа того, да, то есть. Но я mm-hmm. должен сказать, что, может быть, там для слушателей это покажется, что это все довольно неповоротливо наоборот, в точности наоборот. То есть, в всяком случае, в Германии довольно флексибл условие для тех, кто сюда приезжает работать. Я не могу говорить за всех, да. То есть, может быть, у людей, которые работают по другие специальности, другая ситуация ситуация, но все довольно быстро, то есть если ты хочешь что-то поменять в своей визе, что ты хочешь поменять какой-то свой статус, да, то есть это все, это все делается, если даже у тебя обычная mm-hmm. рабочая виза, но ты хочешь открыть свой бизнес, это тоже все делается легко, то есть я просто думаю, что мы немножко травмированы вот этой всей бюрократией, да, со времен студенчества mm-hmm. и потом оформлениях этих первых документов, и я думаю, что поэтому мы немножко так воспринимаем это близко к сердцу, но на самом деле, все очень гибко Я ну, просто
0: объясню, почему меня это так травмировало как Сказать, когда у тебя нет документов И ты не уверен, ты их получишь, не получишь Ты чувствуешь себя uh-huh. настолько отщепенцем Вообще, что вот есть society какое-то да, Вот это общество, ты не можешь быть включен в него То есть ты чувствуешь себя настолько отделенным от общества Что, конечно, тебя это травмирует А вдруг тебе там какой-нибудь документы не хватает Причем документы, они же довольно, ну, квадрат То есть если у тебя есть справка, то все, ты проходишь А если нет справки, не проходишь И там не должно быть опечатки там Имя должно быть правильно написано вот, вот такого рода ошибки Не у всех получается. Правильно, этот пакет почему-то подать. И ты читаешь на форумах. О, форумы — это вообще самое ужасное место, куда можно пойти. Да, да. Лучше пойти к адвокату. Адвокат, он как бы все знает, и он спокоен, он тебя успокоит. А я все время на форумах смотрю, вот там кому-то отклонили по какой-то, там, не знаю, десятой справке, да. в тот лунный календарь. Ну какой-то бред вообще люди пишут. И тебе это так нервирует. И ты подсаживаешься на этот трил, просто и читаешь эти форумы. И моя жизнь была тогда очень стрессовая. Это было два, два с половиной года назад. Это было ужасно. Да, да, да. Конечно, это такие эмоции.
1: Возвращаясь к теме успеха и счастья. Я помню тот момент, когда в универе были некоторые особенности с визой. У меня никогда не было никаких проблем, но каждый год ходить ее проливать был небольшой стресс. Потом поиск работы, поиск жилья, оформление, вот это постоянное, mm-hmm. blue card. Это все документы, 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 документы. Плюс я взял в долг, чтобы начать обустраиваться. Плюс у меня был долг за mm-hmm. немецкое телевидение, которое два года длился, и я... Они постоянно меня задалбливали, короче, судами и всякими угрозами, чтобы я заплатил на наконец-то деньги.
0: Это реально. У ну, меня такого не
1: доходило, но меня вот сейчас было пора, что мне пригрозили. Я помню тот момент, когда я вышел на работу. Когда я отдал все свои долги, мне дали ему первую как бы, визу на 4 года ну вот это blue card, когда у меня mm. было свое жилье, я никому ничего не был должен. И я понял, что вот в этом счастье когда просто никто, ты просто становишься каким-то неприкасаемым, от а тебя больше никто ничего не хочет, ни страховки, ни телевидения, ни визовый центр, ты никому ничего не должен, ты можешь просто наслаждаться жизнью. Да.
0: Я тогда еще себя поймала на мысли, что когда мне было там лет 20, я была в студенчестве, мне казалось, что нужно как-то выделяться, а когда я стала постарше, у меня, наоборот, было вот это желание, вот в эти моменты, особенно после этого переезда, я хочу вообще блендин, я хочу быть как все, не хочу никак выделяться, хочу максимально быть ровненькой, как все. Да. Но сейчас это вещь уже немножко отходит, меня отпускает, это правда, да, такая шок-трах. Да-да,
1: это пройдет, да. это пройдет. Ты скоро начнешь уже говорить: "А, блин, за что я плачу свои налоги?" В
0: Да-да-да, это классический график трансформации иммигранта, там типа: "Да я никто, бояре". Да, за что мы платим это? Ужасно, мы те иммигранты. переход он очень плавный.
1: Меня штрафовали за то, что я на красный проехал на велике. Меня остановил. Там был, короче, автобус полицейский. Там было человек семь. И они остановились, чтобы меня штрафовать, И я был такой злой не потому, что меня оштрафовали, а потому что... Я думаю, это же что за идиотизм? Семь полицейских на которой ходят мои налоги, а меня остановили, и они сидят 20 минут, и ищут меня в базе данных. И это просто идиотизм, что не туда да, деньги идут. Это,
0: это вот интересная трансформация. У меня же это второй переезд. То есть, первый раз я переехала в Питер, но мне было 18 uh-huh. лет. И я из Казахстана, то есть, я делала документы. Но это мне казалось такой вообще супер изи. Наверное, потому что мне было 18. И потому что я это не воспринимала. Uh-huh. Как, знаешь, какую-то проблему. Я помню, я постоянно просрачивала эти регистрации, я забывала какие-то документы, и ничего со мной не случилось. Я как-то выжила. А вот сюда я, когда переезжала, это было. Вообще, знаешь, там небо и земля просто. То есть в Питере я приехала, у меня какие-то другешки сразу появились, там в политехе было весело, классно. Я забила на документы, и было ок. Наверное, счет того, что ты переезжаешь один и ты как бы старше, и тебе намного сложнее присоединиться к комьюнити. То есть, наверное, лучше переезд, все-таки поучем. Я когда
1: приезжал, все-таки я был довольно молодой. Ну и как, я сейчас довольно молодой, тогда мне было 22. Плюс я переезжал из такого супер социального круга. Да? В общем, очень была дружеская такая атмосфера. И ты чувствовал себя частью большого целого. И я, вот это какой-то дух, и ожидания, да, перенес его с собой. Поэтому я всегда был тем, кто старается привлечь людей. Я вписывался в всякие темы. Таким образом это сильно помогло, потому что у меня вот этот был такой задор студенческий. Плюс я работал с самого начала. Я работал два часа в неделю, и потом все остальное время ты учишься. Конечно, тебе тяжело э-м, ходить на вечеринки и поддерживать mm-hmm. эти вот новые контакты. Поэтому да, круг, приоритет явный. Да, стал сужаться, и потом ты понимаешь, что ты от человека ничего не слышал уже месяц, и походу кроме пьянок вас ничего не связывало, да, то есть... Конечно, чем дольше ты погружаешься в учебу и работу, тем меньше ты уцепикаешься с студенческим таким у
0: Больше подумываешь об
1: окружении. Ну да, или ты думаешь о том, что тебе нужно купить. Как эффективнее закупаться в магазине, да, чтобы тебе там дольше хватало. Чтобы
0: продажи сковородок надо бы, наверное, две взять.
1: Да. Я должен сказать, что в какие моменты мне сильно не хватало поддержки. Но, с другой стороны, я сейчас смотрю назад, на мои самые близкие друзья, они все из Штутгарта, с кем я там познакомился. Ну, да. То есть они сейчас я живут в Берлине, да, потому что никто не хочет жить в Тутграце.
0: Ну что, это маленький город, Сколько там человек? Это студенческий же город в основном. Там производство какое-то?
1: Он не очень маленький для Европы, но он очень такой career-focused. и плюс локальное население швабы. Они у них не самые, они не самые радушные, я бы так сказал. Как и по названию, в принципе, наверное, понятно. Но я не хочу никого обидеть, если у кого-то есть какие-то предпочтения. Ну, это общепринятый факт, и и швабы сами о себе это знают, что они не самые радушные, поэтому я никого не обижу этим комментом. Мои самые близкие друзья, кто из Штутберта, они сейчас в Берлине, и с ними у меня очень глубокие отношения, по причине такой же, что мы как-то вместе через это прошли. То есть там, типа,
0: друзья, с которыми ты учился, вы прошли через этот эмоциональный опыт? Или там, ребят, с которыми ты приезжаешь. То есть этот опыт, он вас соединяет, и потом на этом фоне вы можете как-то коннектиться. А если рандомно, это прям годами можно выстраивать вот эту дружбу? Конечно, да. Да, мне кажется, так и строятся на самом деле близкие связи. Ну, вообще, самое сложное, когда ты вырастаешь, что близкие связи хочешь очень сложно построить и довольно легко потерять. Спасибо, что дослушал до конца. Это был 5 через 2, подкаст про отношения с работой и поиск собственного пути. Подписывайся на всех платформах и в Инстаграм. Собачка 5 через 2, 5 и 2 цифрами. Ставь оценки, где это возможно и оставляй комментарии. Это помогает новым людям узнать о подкасте. Также подкаст можно поддержать, оформив подписку на Патреоне. Все ссылки в соцсетях и в описании подкаста. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.